2: Xin chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với Chuyên động Hà Nội chiều nay, được phát sóng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn và đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút trực tiếp với rất nhiều những tin tức, những phần nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị và chắc chắn là không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc thật là hay, sẽ là bảo trâm và thu thảo vâng quý vị thân mến và trong hai tiếng
3: đồng hồ sắp tới của chuyển động hà nội chiều nay chúng tôi mong rằng là với những thông tin tin tức chúng tôi mang đến cùng với đó là những chuyên mục thú vị mà ngày hôm nay thảo cũng đã dày công chuẩn bị và không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn và quý vị cũng sẽ được cập nhật những thông tin từ chúng tôi và quý vị cũng đừng quên nhé quý vị không chỉ là nghe chúng tôi chia sẻ đâu mà quý vị cũng có thể là những người chia sẻ với bà trần thu thảo có like của chương trình đó là không bốn ba bảy sau 688 hoặc quý vị
2: cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Dạ ơn thưa quý vị và như Bảo Trâm cũng đã chia sẻ ngày hôm nay trong 120 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội chiều sẽ có rất nhiều những nội dung hấp dẫn và cả những thông tin nóng hổi sẽ được cập nhật từ quý vị thính giả. Chính vì vậy quý vị hãy giữ sóng và đồng hành cùng với Chuyển động Hà Nội quý vị nhé. Ngay bây giờ để khởi động Chuyển động Hà Nội chiều nay trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin tiếp theo xin mời quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi Phúc Bồ và Hà Lê ca khúc Hạ Trắng. Xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe.
4: 中文字幕志愿者
0: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024 37736688 thưa quý vị ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên được cập nhật từ quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội chiều nay xin mời quý vị cùng đón nghe
3: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn số 2069 thực hiện thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về những nhiệm vụ giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cơ đối lớn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay. Căn cứ chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã quán triệt mục tiêu tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng giữ vững ổn định kinh tế kiểm soát lãm phát đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội nhất là đảm bảo thu ngân sách phát huy vai trò nhiệm vụ quyền hạn của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong việc chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ giải pháp cấp bách trước mắt đồng thời triển khai các nhiệm vụ giải pháp trong chung dài hạn để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cùng với đó nêu cao tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng phát huy khả năng sáng tạo, tự lực tự cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc làm thật, hiệu quả thật, nhân dân hưởng thụ thật. tuyệt đối không chủ quan nhưng cũng không bi quan, chủ động sáng tạo để có giải pháp hiệu quả, tận dụng cơ hội thời cơ, khắc phục các hạn chế bất cập, khó khăn vướng mắc theo chức
2: năng nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công quản lý. Thưa quý vị được sự ủy quyền của lãnh đạo thành phố Hà Nội trưa ngày hôm nay, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các gia đình có 3 người tử vong trong vụ cháy ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa. Tại nhà tang lễ bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã thăm hỏi động viên, gửi lời chia buồn, chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân để chia sẻ mất mát, đau thương với thân nhân gia đình trước mắt sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội và quận Đống Đa hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổng số tiền khoảng một trăm bảy mươi triệu đồng trong đó sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội hỗ trợ khẩn cấp ba mươi triệu đồng quận Đống Đa hỗ trợ một trăm triệu đồng và phường Thổ Quan hỗ trợ ba mươi triệu đồng sáng nay phòng lao động thương binh
3: và xã hội huyện Chương Mỹ Phối hợp với Công ty điện lực Trương Mỹ Tổng Vệ sinh Trình trang Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của huyện, đây là sự kiện nằm trong chế hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023 của huyện Trương Mỹ. Tại đây, lãnh đạo đoàn viên thanh niên, đoàn viên công tác của Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Trương Mỹ, Công ty điện lực Trương Mỹ đã trang, đã trang trọng dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau đó, lực lượng của hai đơn vị đã thay mới toàn bộ thiết bị chiếu sáng trong quân viên đài tưởng niệm với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng, tổng vệ sinh bên trong và ngoài của đài tưởng niệm. Thời gian tới, công ty điện lực trương Mỹ tiếp tục phối hợp với các đơn vị địa phương chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng ở khu vực Nghĩa Trang, liệt Sĩ,
2: Khá Xá, Thị Trấn đảm bảo hoàn thành trước ngày 20 tháng 7. Vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung trong chủ động Hà Nội chiều nay. Và trong phần thời lượng tiếp theo xin mời quý vị cùng với Thu Thảo và Bảo Trâm đến với tiểu mục Cà Phê Chiều. Thưa quý vị, màu sắc trong cuộc sống thì không chỉ đơn thuần đóng vai trò thẩm mỹ. Trang trí cũng không phải vô cớ mà các văn phòng làm việc sáng tạo à, thường là trang trí nội thất với rất là nhiều màu sắc hấp dẫn. Và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà tất cả những loại đồ chơi cho trẻ em mà chúng ta vẫn thường thấy thưa quý vị lúc nào cũng rực rỡ bảy sắc cầu vồng đâu. Tất cả những lựa chọn màu sắc đó đều áp dụng màu sắc kích thích trí não và màu sắc có khả năng kích thích trí não vô cùng lớn. Và ngay sau đây hãy cùng với Thu thảo và Bảo Trâm tìm hiểu về chủ đề này quý vị nhé.
3: Vâng thưa quý vị, vừa rồi thì Thảo cũng đã giới thiệu đến quý vị chủ đề của cà phê chiều nay đó là màu sắc kích thích trí não của bạn như thế nào. À thưa quý vị, cho dù là bạn có nhận thức hay không, màu sắc vẫn có tác động lớn đến các bộ não của bạn, cái cách mà chúng ta, bộ não của chúng ta phản ứng với thế giới xung quanh. À quý vị không biết có quý vị nào mà chúng ta đã từng biết đến thông tin này chưa? Đó là nếu như mà chúng ta nhìn vào màu xanh của biển hay là màu vàng của chanh, não sẽ có những cái cảm xúc và xử lý khác nhau. Đó là do những ảnh hưởng của màu sắc đến não và dẫn đến là giác quan cảm xúc của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Màu sắc thì kích thích trí não vì có ảnh hưởng rất lớn đến sinh lý của chúng ta. Chẳng hạn như là ảnh hưởng đến sự lo lắng, này đến nhịp tim, lưu lượng máu hay là các kích thích về xúc cảm. Một trong những lý do
2: tại sao màu sắc ảnh hưởng đến cảm xúc và giác quan là do trí nhớ. Dạ vâng thưa quý vị và bên cạnh đó thì có một nghiên cứu gần đây cũng đã tiến hành khảo sát khả năng nhớ các từ vựng và đồ vật dựa trên màu sắc khác nhau mà họ nhìn thấy và kết quả là mọi người thường sẽ ghi nhớ được rõ ràng hơn về những thứ có màu sắc nổi bật và thậm chí là từng màu cụ thể của đồ vật. Cho dù là chỉ được yêu cầu ghi nhớ về đồ vật thì chúng ta vẫn sẽ nhớ rõ về màu sắc hơn nhiều. Do đó không thể phủ nhận một điều rằng là màu sắc kích thích trí não và có ảnh hưởng đáng kể đến quá trình ghi nhớ của con người. Các chức năng của não trái và não phải cũng rất quan trọng đối với sự tương quan giữa màu sắc và bộ não, bởi vì bộ não bao gồm là bán cầu trái và phải. Ở hầu hết tất cả mọi người thì bán cầu não trái sẽ thường gắn liền với ngôn ngữ và não phải, xử lý nhận thức thị giác, trí tưởng tượng cũng như là cảm xúc. Và có một số những màu sắc phổ biến và cả những tác động tương ứng của màu sắc đó đối với bộ não, ví dụ như là màu đỏ, thì màu đỏ sẽ thường kích thích sự hứng thú và phấn khởi. Còn màu hồng sẽ tạo sự đồng cảm và hòa hợp hơn giữa các cá nhân trong một tập thể. Màu xanh biển sẽ thường có liên quan đến sắc trời đêm tối, dễ dẫn đến cảm giác bị động. Màu đỏ và màu cam là sự kích động, hút mắt tạo một cảm giác khơi gợi cùng nhiệt hơn. Màu xanh da trời và xanh lá cây đó là sự thanh thản và yên bình. Đặc biệt, ở xanh da trời là màu sắc được ưa chuộng hơn cả trong tất cả các nền văn hóa khác nhau trên thế giới và thưa quý vị vì màu sắc có thể ảnh đến tâm trạng của chúng ta, do đó
3: không có gì ngạc nhiên khi mà hình ảnh đồ vật mà chúng ta nhìn thấy cũng sẽ tác động đến nếu quyết định mua sắm của chúng ta. Những gam màu gần gũi thiên nhiên như là màu xanh lá cây này hoặc xanh da trời thường xuất hiện trong các cửa hàng bán sản phẩm thể thao. Gam màu mà dịu nhẹ hoặc là với màu nổi bật sẽ thu hút người tiêu dùng nhiều hơn. Trái lại thì mặc dù màu đỏ có thể là kích thích hành vi mua hàng nói chung nhưng lại không thích hợp cho môi trường kinh doanh bán lẻ. Tóm lại, một số người sở hữu bộ não có khả năng xử lý rất nhanh, vì thế họ sẽ đưa ra quyết định mua hàng trong vòng 90 giây kể từ lần đầu tiên nhìn thấy sản phẩm. Khoảng 62-90% đánh giá về sản phẩm khách hàng chỉ dựa trên màu sắc và phần lớn màu sắc phản ánh tính cách của khách hàng. Do đó, các nhà kinh doanh cũng cần xem xét cẩn thận đến yếu tố màu sắc của sản phẩm, vì điều này cũng sẽ tác động rất lớn đến hành vi tiêu dùng màu sắc kích thích trí não và tạo nhiều tác động đến tâm trạng cũng như cái cách mà chúng ta đánh giá nhìn nhận mọi thứ. vì thế quý vị ơi chúng ta có thể tận dụng điều này để có thể tạo ra được một không gian dinh hoạt
2: và làm việc tích cực hơn cho chính bản thân mình. cảm dạ, ơn vâng, thưa quý vị. vậy là thông qua những chia sẻ thú vị vừa rồi thì quý vị cũng đã có thêm những thông tin thật là hữu ích về chủ đề đó là màu sắc có ảnh hưởng đến trí não. Cũng như là những quyết định mua sắm của chúng ta như thế nào Không đơn thuần đó là các phòng làm việc này Hay là những đồ chơi của trẻ em thì bao giờ cũng rất là rực rỡ sắc màu đúng không ạ Và cả những nơi mà thường là yêu cầu những công việc có sự sáng tạo Thì cũng đều có những cái màu sắc rất là sặc sỡ Tất cả đều có một mục đích và một vai trò rất là quan trọng Đó là kích thích trí não của con người Và đúng là như chị Bảo Trâm cũng vừa nói đó là Thông qua những cái chia sẻ vừa rồi thì mong rằng quý vị thính giả có thể tận dụng tất cả những điều đó để có thể tạo nên cho mình một không gian sống, một không gian sinh hoạt cũng như là học tập làm việc tích cực và phù hợp với tâm trạng, với cảm xúc của mình hơn quý vị nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chuyển động Hà Nội. Một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi ca sĩ Hà Anh Tuấn, ca khúc Về Đi Em. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
4: Sông xưa vỗ bờ, về ôm vai mẹ yêu dấu, để đương khóc như đứa trẻ thơ, để quên đi năm tháng bơ vơ. Mình em giữa phố đông xa là bùa vây em nghèo đói xa hoa rồi. sông thơ âu có anh trai quê vẫn chờ Đàn vịt xiêm con ngơ Hãy con cho
0: chín sáu đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị cùng tiếp tục chuyển động Hà Nội chiều nay với những thông tin quốc tế được thể hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Thưa quý vị hôm qua, hạt Nội Brazil đã chính thức thông qua dự luật cải cách hệ thống thuế do chính phủ của Tổng thống Lula da Silva đề xuất. Đây được cho là một bước đi màng tính lịch sử nhằm đơn giản hóa hệ thống thuế phức tạp ở nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin này. Ngay sau khi dự luật được Hạ viện thông qua, Tổng thống Lula Silva đã chia sẻ trên trang Twitter cá nhân rằng đây là một quyết định lịch sử và là chiến thắng vĩ đại trong việc đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả người dân của quốc gia Nam Mỹ này. Theo quy định, dự luật sẽ được gửi đến Thượng viện Brazil để biểu quyết thông qua vòng 2. Thông qua trong hai vòng bỏ phiếu trước khi chỉnh lên Tổng thống của nước này, ký thành luật. Có nhiều tín hiệu cho thấy rằng dự luật sẽ được thượng viện nước này nhanh chóng thông thành. Chính phủ và Brazil đề xuất dự luật cải cách này nhằm thay đổi hoàn toàn hệ thống thuế phức tạp vốn được áp dụng từ những năm 1960. Dự luật chú trọng đơn giản hóa thủ tục hành chính và loại bỏ các loại thuế trồng chéo giữa trung ương với địa phương, đồng thời giúp ngăn chặn tình trạng trốn thuế. Theo kế hoạch, từ năm 2026, dự luật sẽ lên một lộ trình hợp nhất năm loại thuế tiêu dùng hiện hành thành một loại thuế giá trị gia tăng VAT duy nhất trong vòng 8 năm. Chính phủ liên bang sẽ chịu trách nhiệm phân bổ một phần khoản thuế VAT này cho các địa phương thông qua một quỹ tín dụng đặc biệt. Bộ Tài chính Brazil đánh giá các cách thuế sẽ giúp tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này tăng thêm 12% trong vòng 15 năm tới.
2: Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia xác nhận đã nhận được thông báo về vụ dò dỉ gần 35 triệu dữ liệu hộ chiếu của các công dân nước này. Tuy vậy, Tổng cục trưởng Cục ứng dụng và tin học thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia Kominfo ông Samuel A. Pangarapan cho biết, cơ quan này vẫn chưa kết luận dữ liệu có thực sự bị dò gì hay không và kết luận chỉ được đưa ra sau nhiều giai đoạn kiểm tra cẩn thận. Trước đó, vào chiều ngày 5 tháng 7, có một tài khoản Twitter đó là Sekron của chuyên gia an ninh mạng Tegu Aprianto cho hay, có tới hơn 34 triệu dữ liệu hộ chiếu của Indonesia đã bị dò dỉ và giao bán trên mạng. Ông Tegu cũng đăng ảnh chụp màn hình, kèm với lời đề nghị trao bán hơn 34 triệu dữ liệu hộ chiếu của công dân Indonesia với giá là 10.000 đô la Mỹ. Theo ông Samuel, Cominfo đang phối hợp với các bên liên quan, trong đó có cơ quan mã hóa và mạng quốc gia, và tổng cục di trú thuộc bộ luật pháp và nhân quyền Indonesia để tiến hành điều tra và sớm công bố kết quả. Kominfo kêu gọi tất cả các nhà cung cấp nền tảng kỹ thuật số và công ty quản lý dữ liệu cá nhân cải thiện việc bảo mật dữ liệu người dùng theo các quy định hiện hành.
3: Ít nhất hai người đã thiệt mạng và một người mất tích sau khi hỏa hoạn bùng phát và hôm qua tại dàn khoan ngoài khơi North Alpha ở vịnh Campeche, vịnh Mexico. Đây là thông tin do công ty dầu khí nhà nước Petrolio Mexicanos đưa ra. Theo PMEC, khoảng 321 công nhân trong số 328 người đang làm việc tại giàn khoan khi đám cháy bắt đầu bùng lên đã được sơ tán. Bốn chiếc thuyền đã được điều động đến đây để kiểm soát đám cháy giàn khoan dầu. PMEC, công ty dầu mỏ quốc doanh của Brazil, trước đó cho biết ít nhất 6 người bị thương trong vụ cháy này. Trong tuyên bố mới nhất được đăng tải trên tài khoản Twitter của PMEC, Sáng đốc của PEMEX là Octavio Romero Operiza xác nhận hai trường hợp tử vong và một người mất tích là nhân viên của công ty
2: đang làm việc tại cơ sở này không phải là người của PEMEX. Ngày hôm qua, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã chính thức xóa khoản nợ trị giá 1,04 tỷ đô la Mỹ liên quan đến tiền sử dụng đất đai của khoảng 500.000 nông dân. Động thái nhằm thúc đẩy sản xuất lương thực của quốc gia Đông Nam Á này. Phát biểu tại lễ ký ở dinh Tổng thống, ông Macron nêu rõ khoa nợ khổng lồ này có thể gây khó khăn với những người nông dân. Do đó mà chính phủ quyết định là có biện pháp hỗ trợ. Ông nhấn mạnh điều đó cũng thể hiện nỗ lực và trách nhiệm của chính phủ Philippines đối với người dân. Tổng thống Macron cho biết việc xóa nợ sẽ mang lại lợi ích cho 610.000 người. Ngoài ra, chính phủ sẽ chi thêm 206 triệu peso, tương đương với 3,6 triệu đô la Mỹ, để bồi thường cho những chủ sở hữu đất đã chuyển giao tài sản cho người khác. Philippines đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nông sản khiến giá cả tăng vọt. Trong khi đó, nhập khẩu gạo của nước này cũng tăng mạnh, dù đây vốn là một trong những mặt hàng lương thực thiết yếu nhất của nước này. Tổng thống Macron đã nhấn mạnh ưu tiên phục hồi ngành nông nghiệp và biến ngành này trở thành động lực tăng trưởng cho kinh tế Philippines. Thưa quý vị và đó là một vài những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Kim Dung và chúng tôi xin được chuyển tới quý vị trong truyền động Hà Nội chiều nay. Sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa, quý vị hãy giữ sóng và cùng đồng hành với truyền động Hà Nội. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi cũng đã vừa nhận được từ một quý vị thính giả theo dõi truyền động Hà Nội với sự thể hiện của ca sĩ Thùy Chi, ca khúc phiến lá tĩnh lặng. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Vâng thưa quý vị quay trở lại với làn sóng trực tiếp của Truyền động Hà Nội chiều nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96. À thưa quý vị trong những ngày nắng nóng như thế này thì có một cái thực trạng mà tôi thường nghĩ rằng là không chỉ bản thân tôi đâu mà có lẽ là sẽ có rất là nhiều người cũng sẽ như vậy. Đó là nhìn thấy đồ ăn không muốn ăn mà chúng ta chỉ muốn uống nước thôi tức là luôn luôn trong trạng thái là khát nước và chỉ muốn uống nước chứ không muốn ăn à, chính vì vậy đôi khi mà có những ngày mà thậm chí tôi uống nước còn nhiều hơn ăn cơm có nghĩa là uống nước thôi cũng cảm thấy no rồi và mình không muốn ăn thêm một gì nữa à, thưa quý vị Thu Thảo nghĩ rằng đây cũng là một cái thực trạng mà có rất là nhiều người gặp phải Chúng ta đều biết rằng uống nước là một hoạt động rất là quan trọng đúng không ạ Để có thể giúp cơ thể chúng ta có nhiều năng lượng Tuy nhiên là uống đã quan trọng rồi, ăn cũng quan trọng không kém Vậy thì ngày hè chúng ta có nên uống nước nhiều hơn ăn hay không Hay là cần cân đối giữa lượng nước và lượng thức ăn như thế nào Thì ngày hôm nay hãy cùng với Thu Thảo và Bảo Trâm Chúng ta tìm hiểu trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 quý vị nhé Dạ vâng, ngày hè thì đúng thật
3: là cái tình trạng mà nắng nóng khiến cơ thể mệt mỏi, háo nước thậm chí là chán ăn dẫn đến cái tình trạng là mọi người chúng ta thường là bỏ bữa hoặc là thu thảo để ý. Thời điểm hiện tại cũng là mùa của rất nhiều loại trái cây, mọi người thường là sẽ mua về xay làm nước ép chẳng hạn và khi gọi là uống nhiều nước ép quá, đến bữa cơm mình lại cảm thấy ngang bụng, mình cũng không muốn ăn cơm nữa và cái thực trạng mà tiêu thụ nhiều nước hơn cái việc ăn nó cũng đã đem lại ít nhiều những cái tác động đến cơ thể của chúng ta. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề này quý vị nhé. Khi trời nắng nóng, cơ thể chúng ta bài tiết ra nhiều mồ hôi hơn. Đặc biệt là với những người làm việc ngoài trời, làm việc nặng hoặc là những cái hoạt động thể lực với cường độ cao, cơ thể sẽ có các phản ứng để giảm thân nhiệt. Các mạch máu ngoại vi sẽ giãn nở để đào thải nhiệt lượng, tăng tiết mồ hôi và bay hơi mồ hôi để có thể hạ nhiệt cho cơ thể của chúng ta. Trong mồ hôi thì nước sẽ chiếm 8, 98% và 2% là muối Khi lượng nước này mất đi mà không kịp bổ sung, cơ thể sẽ bị thiếu nước và các chất điện dài, gây nguy cơ rối loạn sinh lý Các cơ quan trong cơ thể không duy trì được những hoạt động bình thường Xuất hiện các rối loạn chuyển hóa, miệng khô, nước bọt đọc quánh, này, hạ huyết áp, tiểu ít này, Và nếu
2: nặng nữa thì có thể dẫn đến tình trạng đó là rối loạn thần kinh Dạ vâng thưa quý vị Và khi mà cơ thể của chúng ta thiếu nước Thì sẽ xuất hiện một vài những triệu chứng như sau Mà quý vị có thể theo dõi trên cơ thể của mình Đầu tiên đó là tiểu ít Giảm lượng nước tiểu Hay là nước tiểu có màu sẫm và đặc Tiếp theo là khô da, ngứa da, da xịt màu đây cũng là một vài những dấu hiệu điển hình về làn da của mình cho thấy là cơ thể đang bị thiếu nước. Các nếp nhăn xung quanh mũi trở nên sẫm màu hơn hay là quầng mắt thâm và trũng sâu hơn. Cũng như là các vết nám sẽ trở nên đậm màu hơn. Ngoài ra thì các nếp nhăn trên mắt, này trên mặt, trên da cổ, da tay cũng trở nên nhiều hơn nữa. Miệng bị khô và có mùi hôi. Và đó chính là một vài những biểu hiện. Mà quý vị có thể theo dõi ở trên cơ thể của mình Để xem là mình có đang bị thiếu nước hay không Và chính vì thế thì uh, tự cơ thể sẽ có nhu cầu cần phải uống nước nhiều hơn Tuy nhiên là nếu như chúng ta nạp một lượng lớn quá là nhiều nước của một lúc Sẽ tạo nên một cái gánh nặng cho thận Do thận sẽ phải làm việc nhiều hơn để bài tiết dẫn đến mệt mỏi Thậm chí là suy thận nếu như tình trạng này kéo dài thừa nước cũng ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa tuần hoàn và da trở nên mỏng phủ. Chính vì vậy mà các chuyên gia có khuyến cáo chúng ta là một ngày chúng ta chỉ nên tiêu thụ từ 1,5 cho đến 2 lít nước là một lượng nước phù hợp với cơ thể. Vậy thì khi mà chúng ta uống nhiều nước hơn ăn và nạp quá là nhiều nước vào cơ thể sẽ có những cái hậu quả như thế nào? Hay là chúng ta có nên uống nước nhiều hơn ăn hay không? Thì hãy cùng với chúng tôi tiếp tục tìm hiểu ngay sau đây. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Thảo cũng đã Nói rằng là chúng ta
3: có nên uống nước nhiều hơn ăn hay không Hãy cùng xem các chuyên gia nói gì về vấn đề này quý vị nhé Mặc dù là Ngày hè của chúng ta có nhu cầu uống nước nhiều hơn ăn Thậm chí nhiều người còn uống nước ép trái cây Đúng như Bảo trâm vừa chia sẻ Thay cho bữa ăn cơ Hoặc là nhiều người vì lo sợ là mình thiếu nước Vì là ngày hè rồi là mồ hôi chảy ra nhiều quá chẳng hạn Nên sẽ bổ sung nước Dẫn đến tình trạng là bổ sung nước quá nhiều Và như vậy thì là đều không đúng Nước và thức ăn đều rất quan trọng với sức khỏe và làn da. Dù là nắng nóng đến đâu thì chúng ta cũng không nên là quá coi trọng về uống nước. Mà mình quên đi cái việc ăn những cái bữa cơm hàng ngày ăn bao nhiêu uống như thế nào là đủ còn phụ thuộc vào cân nặng này, độ tuổi giới tính và mức độ hoạt động thể lực của mỗi người nữa Câu hỏi đầu tiên đó là uống bao nhiêu nước là đủ đây ạ? Nhu cầu nước của cơ thể còn phụ thuộc vào thời tiết, điều kiện sinh hoạt ở mức độ lao động rồi làm nhờ độ tuổi, giới tính trẻ sơ sinh lượng nước sẽ chiếm khoảng từ 75 đến 80% trọng lượng cơ thể. Người trưởng thành cái lượng nước sẽ chiếm khoảng từ 65 đến 70% và người từ 60 tuổi trở lên lượng nước sẽ chỉ chiếm khoảng 50% trọng lượng cơ thể nên nhu cầu uh, tiêu thụ nước cũng sẽ ít hơn. Lượng nước cần uống mỗi ngày có thể tạm tính theo một cái công thức sau, đó là người trưởng thành từ mỗi ngày là 30 ml trên 1 kg trẻ vị thành niên và người trưởng thành có hoạt động thể lực nhiều thì cần khoảng là 40ml trên 1kg. ở trong khi đó thì trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sẽ cần nhiều nước hơn. người cao tuổi thì cần khoảng 30ml trên 1kg. lượng nước này thì bao gồm cả những cái loại đồ uống với thức ăn như là canh, súp. lượng nước uống ăn vào và thải ra ngày của người trưởng thành trung bình là vào khoảng 2.500ml trong một ngày. do đó lượng nước uống vào cũng tương đương. Với người có một cái cường độ lao động nặng, hoạt động thể thao, thể lực mạnh chẳng hạn
2: thì cũng có thể là đào thải nước nhiều hơn. Thì lúc này chúng ta cũng sẽ cần bổ sung cái lượng nước vào cơ thể của mình nhiều hơn. Vâng thưa quý vị và khi mà chúng ta mệt mỏi bởi vì nắng nóng thì sẽ dẫn đến một cái hiện tượng phổ biến mà chúng ta thường gặp trong mùa hè đó là chán ăn. Chán ăn thì sẽ dẫn đến thiếu chất dinh dưỡng này và khiến cơ thể của chúng ta trở nên mệt mỏi hơn không có đủ năng lượng không có đủ chất dinh dưỡng nếu chế độ ăn không đảm bảo trong suốt một mùa hè nắng nóng như vậy kéo dài vài tháng thì sẽ dẫn đến suy nhược suy dinh dưỡng và thậm chí là gây ra hàng loạt những hệ lụy sau đó mà chúng ta không thể tưởng tượng được nếu nước không chỉ ảnh hưởng đến cả thể chất này tinh thần mà còn khiến cho ngoại hình cũng trở nên tiều tụy Do đó thì dù có chán ăn như thế nào đi chăng nữa, dù có chán ăn đến mấy đi chăng nữa, thì chúng ta cũng sẽ cần phải lựa chọn những thực phẩm chế biến món ăn dễ ăn hơn, dễ tiêu hóa hơn để đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu, các chất dinh dưỡng và cả nước cho cơ thể. Dù là lựa chọn chế biến thực phẩm như thế nào, thì chúng ta vẫn cần bổ sung đủ bốn nhóm dinh dưỡng như sau. Ở đầu tiên, đối với những thực phẩm nên ăn thì chúng ta nên đảm bảo cung cấp lượng protein vừa đủ. Không nên ăn quá nhiều, bởi vì sẽ ga tăng gánh nặng cho thận và tăng cường sử dụng protein từ nguồn gốc thực vật. Quý vị chú ý là cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất bị mất đi do toát mồ hôi và mất nước. Chúng ta tăng cường ăn rau xanh, ăn hoa quả để bổ sung vitamin và ăn vừa đủ lượng tinh bột thôi ạ. Tăng cường thực phẩm nhuận tràng giúp đẹp da như là bầu, bí, rau thơm, gừng, ngó sen, lúa mạch hay là khoai lang. Một vài những thực phẩm mà quý vị chúng ta nên hạn chế trong mùa hè Đầu tiên đó là các loại gia vị có tính chất mạnh hay là nóng như là gừng, ớt, hạt tiêu, cà phê hoặc là trà Những thực phẩm nướng, chiên xào, thực phẩm chế biến sẵn Những thực phẩm nhiều dầu mỡ và mặn Thực phẩm chứa nhiều đường hay là thực phẩm lạnh Thì cũng là một số những loại tiếp theo mà quý vị lưu ý là chúng ta không nên ăn nhiều vào mùa hè Chúng ta không nên ăn quá no và đặc biệt là vào bữa tối Như vậy là... Bất kể là khi nào, dù là thời tiết ra sao thì chúng ta cũng đều cần phải bổ sung nước vừa đủ cũng như là có một cái chế độ ăn uống hợp lý Thì từ đó có cả nước, có cả thức ăn thì chúng ta mới có một sức khỏe tốt và giúp làm da đẹp Cũng như là giúp cho cái dung nhan của chúng ta trở nên tươi tắn hơn, năng lượng hơn cũng như là hồng hào hơn Và cơ thể của chúng ta cũng sẽ không bị mệt mỏi trong mùa hè
3: Và chắc chắn rồi, với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe của Em Chính Sống ngày hôm nay, quý vị chúng ta đã cũng có những cái lưu ý về cái vấn đề là chúng ta ăn uống như thế nào trong ngày hè để có thể đảm bảo sức khỏe cho bản thân của mình. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau tạm khép lại tiểu mục sống khỏe tại đây và cùng nhau đến với không gian âm nhạc.
4: không em không lung linh nắng trên con đường dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xa ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em em nơi chốn Anh khá cao, sẽ chia buồn vui cùng em.
3: thưa quý vị, và quý vị vừa được lắng nghe ca khúc bản tình ca đầu tiên qua giọng hát của nam ca sĩ duy khoa. còn bây giờ hãy cùng chúng tôi tiếp tục quay trở lại và cập nhật những điểm tin nổi bật. thưa quý vị, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7 là khoảng thời gian học sinh chứng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố đến trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên để nhập học. học sinh lưu ý mang đầy đủ các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nhập học. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hồ sơ nhập học lớp 10 bao gồm giấy khai sinh, bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực. Phiếu bảo kết quả thi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023, do trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp, Học bạ bản chính, chứng minh nhân dân, hoặc thẻ căn cước công dân của học sinh, hoặc cha hoặc mẹ,
2: hoặc người giám hộ của học sinh. Thưa quý vị, vừa qua tại hội thảo tháo bỏ rào cản điều kiện kinh doanh, lựa chọn cải cách cho phát triển doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cơ quan chức năng sẽ chú trọng bốn nhóm giải pháp trọng tâm. Cụ thể đó là cải cách danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh, tiếp đến là thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và triển khai hiệu quả cổng thông tin một cửa quốc gia kết hợp với chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra doanh nghiệp, đảm bảo là không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp. Cuối cùng là chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, về điều kiện kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ ngành đã giả soát tổng thể. Theo đó thì hầu hết các nghị định sửa đổi về điều kiện kinh doanh đã được ban hành để cắt bỏ và đơn giản hóa khoảng 50% số điều kiện kinh doanh. Theo thời gian, người tiêu dùng ngày càng coi trọng yếu tố bền vững. Tuy nhiên,
3: để được tiếp cận với các sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường, các chuyên gia trong lĩnh vực cho rằng cần một giải pháp căn cơ để đáp ứng được các tiêu chí của người tiêu dùng về giá thành hợp lý với những thương hiệu tin cậy. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, gần đây, xu hướng thực phẩm an toàn có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường, trở nên phổ biến và trở thành xu hướng tiêu dùng hiện đại. Đây là một xu thế tất yếu không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Việt Nam hiện vẫn sản xuất nhỏ lẻ, đề cầu kiểm soát chế biến sau thu hoạch vẫn còn yếu. Thông tin thị trường phát triển nhập khẩu nông sản không được cập nhật, nằm vững. Nên sản phẩm thường mang tính từ sản xuất, không đảm bảo các tiêu chuẩn về xuất khẩu nước ngoài. Do đó, để sử dụng tiêu dùng nông sản sạch được phát triển bền vững, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh, cần phải có những giải pháp căn cơ.
2: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một vài những thông tin tiếp theo được truyền tới quý vị trong truyền động Hà Nội chiều nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần tiểu mục rất thú vị của truyền động Hà Nội, tiểu mục khám phá thế giới. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng với Thu Thảo Bảo Trâm cũng như là truyền động Hà Nội. Chúng ta lên chuyến bay để đến với Na Uy và cùng nhau khám phá vách đá cao vót ở Na Uy hấp dẫn những tín đồ du lịch mạo hiểm quý vị nhé thưa quý vị theo hãng
3: CNN Na Uy đang ngày càng trở thành một điểm đến hấp dẫn khách du lịch khắp nơi trên thế giới ở trong đó thì đặc biệt là có du lịch mạo hiểm đây cũng là một trong những đất nước đẹp nhất với sông băng núi cực quang phương Bắc các thị trấn ven biển và công viên quốc gia đầy thuần lộc những ngọn núi ở Na Uy không quá cao, nằm bên bờ biển, mất chừng khoảng từ hai đến ba tiếng để leo tới, giúp du khách chúng ta có được những cái trải nghiệm thu vào tầm mắt giữa muôn trùng nước non. Theo một cái lời ví von của một du khách, du lịch Na Uy đã thực sự là một cái trải nghiệm không dành cho những người yếu tim, nhưng đó thực sự là một hành trình vô cùng tuyệt vời. Và thời điểm hiện tại, Na Uy đang tích cực phát triển các loại hình du lịch nặng mạo hiểm nhằm thu hút du khách đến đây. Ngọn núi Horellen, cao Chatvot ở bờ biển phía tây của Uy hiện đang mở cửa cho những người tìm kiếm cảm giác mạnh thông qua một tuyến đường leo núi có tên là via ferrata. Via ferrata dịch trực tiếp từ tiếng Ý sang tiếng Anh có nghĩa là con đường sắt, là một cái thuật ngữ dùng để mô tả các tuyến đường leo núi
2: sử dụng dây cáp thép và thang cố định để hỗ trợ người leo núi. Dạ vâng thưa quý vị và uh, ngọn núi này cao chót vót ở vùng biển phía tây của Na Uy, cao 860 mét và là vách đá biển cao nhất ở châu Âu do Hội đồng Du lịch uh, Fiord Na Uy công nhận. Từ đỉnh núi thì Hornelen mang đến những bức tranh toàn cảnh ngoạn mục giữa các vịnh hẹp bao quanh Na Uy và tuyến đường leo núi mới ở via ferata bắt đầu xây dựng vào mùa hè năm ngoái và chính thức khai trương vào ngày 18 tháng 6 năm 2023 ông van oshot hiện đang điều hành các chuyến tham quan có hướng dẫn thông qua công ty của ông À, có cho biết điều này. Và bên cạnh đó thì theo hãng CNN núi Hoyland nằm trên đảo Bream Mangolandes ở vùng Naos của Naui, ngọn núi từng nổi tiếng trong thần thoại Naui khi là nơi tụ tập của các phù thủy, thế nhưng được cho là đã được thu nhỏ vào thời điểm mà vua Olap 1 của Naui trị vì đất nước từ năm 995 cho đến 1000. Sẽ có thể có 3 lựa chọn giữa ba tuyến đường có mức độ khó khác nhau để có thể di chuyển và leo lên núi uh, Eckhul có nghĩa là đồi đại bàng hay là Hexevagen bức thường phù thủy và Olapsu tuyến đường của Olap. Theo giám đốc truyền thông của Fiona Wee, thì đồi đại bàng là nơi dễ nhất để đi. Chuyến leo núi được ước tính là dễ dàng đi lại trong vòng 2 giờ và sẽ phù hợp với trẻ em trên 12 tuổi. Ờ, quý vị có thể đặt phòng tàiác Hill có giá là 1095 kro U sẽ tương đương với khoảng là 102 đô la Mỹ một người mức giá tương đương ở uh, cho cả người lớn và trẻ em thứ hai đó là tuyến đường bức tường phù thủy đây là tuyến uh... Leo kéo dài 6 giờ phù hợp với những người trên 14 tuổi. Giá vé đặt chỗ trên tuyến đường này có giá là 1.495 kron, tương đương với khoảng là 139 đô la Mỹ mỗi người và tuyến đường thứ ba đó là rút tuyến đường từ thời vụ Olap được đánh giá là khó khăn nhất và chỉ phù hợp với những người trên 16 tuổi và có một cái thể lực thật là tốt. Giá vé ước tính đó là khoảng 1.695 kron là vào khoảng 158 đô la Mỹ một người. Tuyến đường Olap sẽ dành thời gian đi bộ cả ngày. Tuy nhiên, đây sẽ là một phần thưởng xứng đáng cho những ai kiên trì được đánh giá là có sức mạnh phi thường. Từ trên đỉnh núi thì chúng ta có thể nhìn thấy đại dương ngay dưới chân mình. Bên trái sẽ là đại dương rộng lớn và bao la. Những hòn đảo, những ngôi làng trong vịnh hẹp. Những nhánh vịnh hẹp, những ngọn núi phủ tuyết và cả những dòng sông băng xa hơn trong các vịnh hẹp. Và ông có cho biết là ông ấy cho rằng là chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ nơi nào khác trong cùng một lúc mà cảnh lại có thể đẹp như vậy dạ vâng
3: thông thường khi mà nhắc đến đất nước na uy chúng ta thường sẽ nghĩ đến đất nước với những cái ngôi làng mang đến một cái cảm giác giống như là những cái câu chuyện cổ tích hoặc là quý vị chúng ta sẽ nghĩ đến một vài những cái món ăn đặc trưng của đất nước này chẳng hạn ừ. à, tuy nhiên thì gần đây na uy cũng đã thu hút rất nhiều những tín đồ du lịch mạo hiểm đến với đất nước này và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều những cái địa điểm được xem là những cái nơi mà Uh, gọi là thách thức với những tay leo núi hoặc là
2: với những cái người mà ưa thích bộ môn mạo hiểm Dạ vâng thưa quý vị và um, có một thông tin mới đó là đại diện từ công ty Hollinen ở Via Falta cũng cam kết đó là đảm bảo an toàn cho những người uh, leo núi và yêu cầu khách du lịch đó là khai báo trước bất kỳ những tình trạng y tế nào cũng như là cung cấp đầy đủ Dây đai leo núi bao gồm là hai cánh tay carabiner và một bộ giảm sóc, mũ bảo hiểm cho mỗi người tham gia leo núi lên đây. Các hướng dẫn viên cũng sẽ phải tham gia khóa học trước chuyến đi và đồng thời sẽ đảm bảo cho mọi người đều an toàn trong suốt chuyến đi này. À, thông tin thêm về cách chuẩn bị và những thứ sẽ cần mang theo đã đăng tải trên trang web của công ty Honeren Via Ferrata. Và hiện công ty này mới chỉ mở cửa cho các hoạt động leo núi có hướng dẫn trong vài ngày. Và ngày đầu tiên à, mà công ty này mở cửa cho cái hoạt động leo núi này cũng đã diễn ra vào ngày 23 tháng 6 vừa qua. Và cũng đã có rất là nhiều những cái phản hồi về chuyến đi này. Và đó là một vài những thông tin thú vị ở trong uh, phần nội dung của khám phá thế giới ngày hôm nay và trước khi chúng ta cùng nhau đến với khung giờ thứ hai của truyền động hà nội chúng tôi xin được cập nhật từ quý vị thính giả một vài những thông tin thời tiết đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay à, thưa quý vị thân mến nắng nóng ở bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến phú yên sẽ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới và đặc biệt là hà nội sẽ có nắng nóng gai gắt trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin dự báo nắng nóng ở bắc bộ khu vực thanh hóa đến phú yên từ chiều ngày hôm nay và dự báo thời tiết hà nội trong vòng 10 ngày tới ở Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ sẽ phổ biến từ 35 cho đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C và giảm dần về chiều tối. À, bên cạnh đó, thì dự báo là tại khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 cho đến 60 độ C. Ngày mai ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng vẫn tiếp tục tiếp diễn, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ C, à, có nơi trên 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất, có thi... có nơi trên 39 độ C cơ quan khí tượng dự báo là nắng nóng ở khu vực bắc bộ và từ thanh hóa đến phú yên sẽ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới và do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam sẽ gây hiệu ứng phơn cho nên sẽ có nguy cơ xảy ra cháy nổ cũng như là hỏa hoạn ở những khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ở vùng núi. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi mà tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Và với những thông tin thời tiết vừa rồi cũng như là phần nội dung sống khỏe cùng với FM96 đã được chia sẻ từ quý vị thính giả. Trong thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều nay, hy vọng rằng quý vị có thể sắp xếp cho mình một cái lịch trình phù hợp cũng như là cung cấp đầy đủ nước cũng như là chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe của mình trong mùa hè này quý vị nhé. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội chiều nay từ 17 giờ tới 18 giờ you mm-hmm.
5: cha ngồi hoàng hôn buông xuống lưng đồi nghe câu ca cha bồi hồi đã bao lâu không nghe tiếng mẹ chuyện trò hơi ấm vây quanh bếp lò chăn chữa những
4: được gặp lại nhau thôi nhắm nụ cười bộ về dùng người thương tôi
3: quý vị và các bạn thân mến bây giờ là 17 giờ ngày mùng 8 tháng 7 năm 2023 chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số fm96mk của đài phát Thanh và truyền hình Hà Nội chương trình cũng đã được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội online.v và ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm
2: thưa quý vị ban chỉ đạo chương trình số 07 thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 15 kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình số 07 của thành ủy khóa 17. Về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn năm 2021-2025. Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ thành lập hai đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại một số cơ quan đơn vị về nội dung trên trong năm 2023. Đoàn 1. Do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, trưởng Ban Chỉ đạo chương trình số 07 làm trưởng đoàn, Ủy viên Ban Thực vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản là Phó trưởng đoàn. Ngoài ra còn có các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các sở khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, tài chính, kế hoạch và đầu tư, nội vụ. Đoàn sẽ kiểm tra việc phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các đơn vị, sở thông tin và truyền thông, các quận ủy, đống đa, đông anh. Đoàn 2 do ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chương trình số 07 làm trưởng đoàn. Ngoài ra, đoàn còn có các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các sở, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, tài chính, kế hoạch và đầu tư nội vụ. Đoàn sẽ kiểm tra tại các đơn vị, sở kế hoạch và đầu tư, sở công thương và sở y tế. Sáng nay,
3: ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hỏa hoạn tại số nhà 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đồng đa gây hậu quả nghiêm trọng, làm 3 người tử vong. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã chỉ đạo công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở lao động thương binh và xã hội, Ủy ban Nhân dân quận Đông Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.
2: Gọi điện thoại giả danh cán bộ công chức cơ quan thuế để giao bán tài liệu, hướng dẫn, kê khai, thu nộp thuế điện tử, lợi dụng không gian mạng xã hội, sử dụng công nghệ, đăng tải, thông tin, quảng cáo, mua bán, trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đây là những chiêu thức lừa đảo tinh vi, diễn biến phức tạp thời gian qua, gây mất an ninh trật tự, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Trước tình trạng này, Tổng cục thuế vừa có công văn số 1448 gửi bộ thông tin và truyền thông, đề nghị phối hợp ngăn chặn xử lý các thông tin giao bán hóa đơn điện tử trên không gian mạng. Tổng cục thuế cũng yêu cầu cục thuế các địa phương tăng cường thông tin, cảnh báo đến cộng đồng doanh nghiệp và người được thuế về những hành vi vi phạm này, nhằm giúp người nộp thuế phòng tránh tình trạng lừa đảo trực tuyến. Tổng Cục Thuế đề nghị trường hợp nhận được các tin nhắn trên, các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn. Người nộp thuế cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn, sau đó lưu lại các bằng chứng như tin nhắn hoặc kiêm cuộc gọi, phản ánh tới doanh nghiệp viễn thông quản lý thuê bao để yêu cầu xử lý và đồng thời cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của Bộ Công an và cơ quan thuế nơi gần nhất đề nghị xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật. Ngành thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phát hành, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử. Chiều qua lô vài
3: thiểu bắc sang đầu tiên do công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vifoco xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Thái Lan đã được tập đoàn The Mall giới thiệu tới người tiêu dùng Thái Lan tại 7 trung tâm thương mại của tập đoàn này. Mặc dù đã xuất hiện trên thị trường Thái Lan từ một vài năm trước, nhưng đây là lần đầu tiên vài thiểu bắc sang được một doanh nghiệp Việt Nam chính thức xuất khẩu và đưa vào một hệ thống siêu thị lớn của Thái Lan. Lô vải thiều Bắc Sang xuất khẩu lần này sẽ được đưa ra bán tại các siêu thị Gourmet Market nằm trong 7 trung tâm thương mại lớn của tập đoàn The Mall. Đây là các siêu thị chuyên bán các loại thực phẩm, đồ ăn và đồ gia dùng hàng đầu ở Thái Lan. Ông Nguyễn Thành Huy, phụ trách Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan khẳng định, Thái Lan là một thị trường tiềm năng đối với vải thiều Việt Nam. Sự đóng góp của các doanh nghiệp cũng như sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hướng cũng như giúp cho trái vải Việt Nam đến được với thị trường Thái Lan. Mặc dù Thái Lan được coi là thủ phủ trái cây của khu vực, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa để khám phá. Ông Huy cũng cho biết, Thái Lan hiện chỉ cấp phép nhập khẩu 4 loại trái cây từ Việt Nam. Tuy nhiên, biên độ thị trường của 4 loại trái cây này không dừng lại ở những sản phẩm tươi mà còn là những sản phẩm đã qua chế biến. Ngành công nghiệp thực phẩm của Việt Nam đang ngày càng có sự phát triển vượt bậc, và chính điều đó sẽ là động lực thúc đẩy các sản phẩm chế biến của Việt Nam xuất hiện nhiều hơn nữa tại thị trường Thái Lan nói riêng, cũng như thế giới
2: nói chung. Thưa quý vị, sáng nay, giá vàng miếng SJC ít biến động, giao dịch ở trên mốc 67 triệu đồng một lượng, giá vàng nhẫn tăng đáng kể. Công ty cổ phần vàng bạc Đa quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng nhẫn là 55,25 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 56,3 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua và 200.000 đồng một lượng ở chiều bán so với cuối ngày hôm qua. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu tăng 150.000 đồng một lượng mỗi chiều, để là 55,58 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 56,43 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Với giá vàng miếng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 67,15 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, giữ nguyên chiều mua và tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều bán so với cuối ngày hôm qua. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận tăng 50.000 đồng một lượng mỗi chiều, để là 66,5 triệu đồng một lượng mua vào, 67 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng trong nước đi lên trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới phiên cuối tuần tăng 0,8% lên 1926,54 đô la Mỹ trên 1 ounce.
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi, đó là nụ cười.
7: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị
0: nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị thân mến và cùng tiếp tục chuyến đầu Hà Nội chiều nay với những thông tin quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, hơn 5.000 người tị nạn Myanmar đang phải tạm lánh ở các trại tị nạn dọc theo khu vực biên giới, thuộc tỉnh Hong Son miền bắc Thái Lan, trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng vũ trang dân tộc thiểu số Karen và chính quyền quân sự Myanmar không ngừng leo thang. Số người Myanmar chạy trốn chiến sự tới quận Sariang thuộc tỉnh Hong Son Thái Lan đã lên tới 5.156 người trong vài tuần qua. Chính quyền địa phương đã dựng các trải tị nạn dọc theo khu vực biên giới và cung cấp thực phẩm cũng như đồ dùng thiết yếu trong số người tị nạn đang ngày càng tăng cao. Tỉnh trường của tỉnh Hong Son, ông Chetha Magiskrat cho biết tạm thời chính quyền địa phương vẫn đủ khả năng hỗ trợ cho số người tị nạn ở trên. Tuy nhiên, giới chức địa phương đang phải theo dõi chặt chẽ số người tị nạn tới Hong Son mỗi ngày, đồng thời triển khai công tác phòng chống các dịch bệnh trong mùa mưa
2: cho người tị nạn tại đây thưa quý vị theo Nikkei Asia ô tô và hàng điện tử tiêu dùng Trung Quốc đang dần lấp đầy chỗ trống mà các nhà sản xuất nước ngoài để lại sau khi rời khỏi thị trường nga Nikkei Asia trích dẫn các dữ liệu từ hiệp hội doanh nghiệp châu âu cho thấy trong năm tháng đầu năm nay doanh số của hai công ty sản xuất ô tô Trung Quốc là Great Wall Motor và Geely tại nga đã tăng gấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm ngoái kết quả này cũng đã giúp hai hãng xe lần lượt chiếm lĩnh vị trí thứ hai và thứ ba tại thị trường của nga Các chuyên gia dự báo, với sự rút lui của các hãng xe nước ngoài, ngành ô tô Trung Quốc có thể chiếm tới hơn 25% thị phần tại Nga trong năm nay. Ngoài ô tô, các mặt hàng điện tử tiêu dùng của Trung Quốc như TV cũng đang ngày càng trở nên phổ biến tại Nga. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nền kinh tế của Nga đang hoạt động tốt hơn dự kiến sau khi Thủ tướng Mikhail Mitsubhin báo cáo với ông rằng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP và lạm phát tích cực một cách đáng ngạc nhiên. Tăng trưởng GDP của Nga có thể vượt 2% trong năm nay và lạm phát giá tiêu dùng có thể không tăng trên 5% một năm. Thủ tướng Mitsubhin nói với Tổng thống Putin tại một cuộc họp ở Điện Kremlin. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo nền kinh tế của Nga sẽ tăng trưởng 0,7% trong năm nay. Thưa quý vị, thị trường lao động Mỹ đã có thêm
3: 209.000 việc làm mới trong tháng 6. Điều này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn tăng trưởng. Số việc làm mới như vậy không khác biệt so với các dự báo trước đây. Các lĩnh vực hút nhiều việc làm nhất là các cơ quan chính phủ, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội và xây dựng. Như vậy, trong 6 tháng qua, Mỗi tháng có 278.000 việc làm mới, so với mức là 399.000 của 6 tháng đầu năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi nhiều ở mức 3,6%, trong đó người da trắng có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất với 3,1% so với người da đen là 6%. Cộng đồng người gốc Á tỷ lệ thất nghiệp là 3,2%. Tiền lương trong tháng 6 tăng 0,4% và đạt mức trung bình 33,58 đô la Mỹ cho mỗi giờ làm việc và tính trung bình, mức lương này tăng 4,4% trong một năm vừa qua. Các chuyên gia kinh tế đánh giá số liệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn nóng và nền kinh tế Mỹ chưa có dấu hiệu của suy thoái như một số dự báo đưa ra
2: vào hồi đầu năm. Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc ngày hôm qua đã công bố một dự thảo quy định quản lý bạo lực mạng, trong đó đề xuất người dùng sẽ được nhắc nhở kích hoạt tính năng bảo vệ bằng một cố nhấp chuột khi đối mặt với nguy cơ bị bạo lực mạng. Dự thảo có tiêu đề Điều lệ quản lý thông tin bạo lực mạng do Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc CAC công bố gồm 7 chương 31 điều, bao gồm các nội dung như phương thức quản trị về giám sát và cảnh báo sớm, cơ chế bảo vệ, giám sát và trách nhiệm pháp lý đối với các vụ bạo lực mạng. Hiện dự thảo quy định mới này đang được trưng cầu ý kiến công chúng đến hết ngày 6 tháng 8. Theo dự thảo, chức năng bảo vệ bằng một cú nhấp chuột cho phép các nạn nhân bị bạo lực mạng đóng các tin nhắn và bình luận riêng tư của người lạ chỉ bằng một cú nhấp chuột. Các nhà cung cấp dịch vụ thông tin trực tuyến phải thiết lập và cải thiện chức năng bảo vệ trước bạo lực mạng khi người dùng đối mặt với nguy cơ bạo lực mạng. Họ cần được nhắc nhở kích hoạt chức năng này.
3: Nhiệt độ liên tục tăng cùng mưa lớn kéo dài đang làm trầm trọng thêm thách thức về sản xuất vận chuyển lương thực, khiến giá nông sản ở Ấn Độ tăng chóng mặt. Nhiệt độ tăng cao đang khiến mùa hè Ấn Độ trở nên nóng nực. Kể từ tháng 6, nhiệt độ tại nhiều khu vực đã vượt qua 40 độ C. Nhiệt độ liên tục tăng, cộng với tình trạng lũ lụt và ngậm úng đã khiến năng suất cây trồng bị sụt giảm. Những trận mưa lớn kéo dài khiến hệ thống cầu đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm gián đoạn quá trình vận chuyển các loại nông sản. Người dân nhiều vùng của Ấn Độ đang gặp khó khăn trong việc bảo quản các loại trái cây và rau cù. Sản lượng rau cộng với vận chuyển khó khăn là những nguyên nhân đẩy giá của các loại rau như là rau bina, bắp cải và mướp tăng vọt. Giá bán lẻ, cà chua, một trong những thực phẩm phổ biến nhất tại các gia đình Ấn Độ, đã tăng từ 1.500 đồng đến 3.000 đồng, theo tiền Việt Nam, lên khoảng 29.000 đồng cho một kg. Theo dự báo của Cục Khí tượng Ấn Độ, gió mùa sẽ tiếp tục gây mưa cho nhiều bang của nước này. Vì vậy, giá trái cây và rau quả có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới tại quốc gia Nam Á này.
2: Quý vị và các bạn, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 năm nay ước đạt hơn 29,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,3% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt là 136,17 tỷ đô la Mỹ. Nông nghiệp tiếp tục thể hiện vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 5 đã tăng trưởng cao hơn tháng 4. Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu có mức tăng trưởng rất tốt như gạo, rau quả, hạt điều. Cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ. Đó là những điểm sáng đáng kể trong hoạt động xuất nhập khẩu, năm tháng đầu năm 2023. Các dự báo cho thấy hoạt động xuất khẩu sẽ phục hồi dần trong 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên là vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, đối với những mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đòi hỏi các doanh nghiệp, ngành hàng phải đặc biệt quan tâm để có thể tiếp cận thị trường trong thời gian tới.
8: Thưa quý vị, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 năm 2023 ước đạt hơn 29,05 tỷ đô la Mỹ, tăng 43% so với tháng trước. Tính trung năm tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 136,17 tỷ đô la Mỹ, đóng góp vào kết quả này có hơn 88% từ nhóm hàng công nghiệp chế biến, trong đó các mặt hàng điện tử đã lấy lại đà tăng trưởng. Một số mặt hàng nông sản xuất khẩu cho giá trị gia tăng cao. Đáng lưu ý, mặt hàng gạo đã thâm nhập được vào nhiều thị trường khu vực EU có yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng, tận dụng khá tốt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA. UKVFTA. Cán cân thương mại tiếp tục có xuất siêu với trị giá đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ là một điểm sáng được ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương điểm danh trong hoạt động xuất khẩu 5 tháng đầu năm, ông Hải nói.
7: Kết quả xuất nhập khẩu sau 5
9: tháng thì chúng ta đang dự kiến là xuất siêu khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Thì con số này thì nó sẽ có cái ý nghĩa là giúp cho chúng ta ổn định được về cái mặt cán cân ngoại hối. Thì cái thời điểm này về cơ bản thì chúng tôi thấy rằng là cái cán cân thương mại như vậy là nó cũng đang ở cái mức
8: bình ổn. Mặc dù vậy, kinh ngạch xuất khẩu năm tháng đầu năm 2023 vẫn tiếp đà giảm sâu với mức giảm hai con số so với cùng kỳ năm trước, giảm hơn 11%, và đã thể hiện rõ mức sụt giảm ở cả hai chiều xuất khẩu và nhập khẩu. Trong đó sụt giảm nhập khẩu lớn hơn, phản ánh tình hình sản xuất tiếp tục khó khăn, nên nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu giảm thể hiện rõ nhất là các ngành dệt may, da dày, đồ gỗ vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng hiện lạm phát đã giảm ở một số thị trường phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải dự báo cơ hội xuất khẩu hàng hóa tiêu dùng đang phục hồi trong những tháng tới đây và với sự chủ động, sẵn sàng của doanh nghiệp các đơn hàng xuất khẩu sẽ được đáp ứng ông Trần Thanh Hải nêu rõ
9: chúng ta thấy là cái tình hình mà có cái sụt giảm hiện nay thì chủ yếu là do cái vấn đề từ góc độ thị trường còn đối với ở trong nước thì cái năng lực sản xuất của doanh nghiệp chúng ta thì hiện nay có thể nói là vẫn rất là tốt. Chúng ta không bị những cái yếu tố ảnh hưởng như là dịch bệnh hay là các cái yếu tố về đứt gãy cái nguồn cung nguyên liệu. Thì đấy là một cái thuận lợi để giúp cho doanh nghiệp chúng ta có thể sẵn sàng phục hồi cái xuất khẩu khi mà thị trường được cải thiện.
8: Một số mặt hàng rau quả trái cây đã chuẩn bị vào mùa vụ như quả vải thiều bắt đầu vào vụ tháng 6 này nhưng có thời gian thu hoạch ngắn ngày. Vài năm trở lại đây, việc xúc tiến đưa trái vải thiều lục ngạn Bắc Giang xuất khẩu sang một số thị trường như Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ cho giá trị cao. Ông Trần Quang Tấn, giám đốc sở Công thương tỉnh Bắc Giang kiến nghị
7: Tôi đề nghị với thương vụ và chi nhánh thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục quan tâm và có định hướng để giúp Bắc Giang trong các hoạt động xúc tiến và tiêu thụ vải thiều đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường các nước, hỗ trợ thông tin về thị trường, chính sách về nhập khẩu, quy trình về thủ tục, chứng nhận về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các thị trường ở các nước đối vải thiều và các sản phẩm chế biến từ vải thiều. Đề nghị các bộ ngành trung ương tiếp tục đàm phán để xuất khẩu chính ngành trái vải thiều tươi vào thị trường khu vực và trên thế giới.
8: Theo đại diện các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các đòi hỏi của thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, đặc biệt là yêu cầu về an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường, tiêu chuẩn phát thải, v.v. Ông Cao Xuân Thắng, phụ trách thương vụ Việt Nam tại Singapore, nêu thực tế về điều kiện xuất khẩu các mặt hàng nông sản thực phẩm vào thị trường này và đưa ra ý kiến
7: đề nghị các bộ ngành có chức năng, các cái địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp quản lý thật chặt chẽ quy trình sản xuất từ trồng trọt, chăm bón đến thu hoạch để các cái sản phẩm nông sản thực phẩm nói chung phải đảm bảo được các yêu cầu về chất lượng của phục vụ xuất khẩu. Điều này rất quan trọng vì chúng ta thực hiện các hoạt động xúc tiến. Tuy nhiên nếu mà sản phẩm chúng ta mà không đảm bảo yêu cầu chất lượng thì sẽ rất khó để xâm nhập vào thị trường nhất là các quốc gia phát triển. À, việc xúc tiến đưa các sản phẩm vào thị trường nhất là các quốc gia phát triển là rất khó khăn, rất tốn kém cả công sức và tài chính. Do đó thì nếu mà vào được thị trường rồi thì các doanh nghiệp vẫn phải hết sức lưu ý về cái việc duy trì tốt về chất lượng sản phẩm để đảm bảo được sản phẩm đồng đều và đáp ứng được yêu cầu chất lượng của sở tại. Vì nếu không đáp ứng được thì sẽ lập tức bị đào thải và sẽ rất khó để lấy lại uy tín. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước, theo
8: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải rất cần sự quan tâm Giao đổi, phối hợp giữa các thương vụ Việt Nam ở các cơ quan xúc tiến thương mại, các bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt được các thông tin thị trường, sản phẩm cũng như quy định ngày càng có nhiều thay đổi, thường xuyên và khắt khe hơn để hoạt động xuất khẩu hàng hóa được thuận lợi hơn trong thời gian tới.
6: Bản tin pháp luật Bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Hải Hà và Thái Trọng. Ủy
9: ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự thống nhất cho rằng để xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, tạo lập được ở thủ đô một môi trường văn hóa, văn minh, thanh lịch, tiêu biểu cho bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống ngàn năm văn hiến. Cũng như đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô, các đề xuất chính sách được đưa ra trong dự thảo luật phải thật sự đặc thù và phù hợp với thực tiễn. Nhằm tiếp tục chỉnh lý dự thảo luật thủ đô sửa đổi, UBND thành phố cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào những quy định phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chính sách xã hội, an sinh xã hội của thủ đô. Tổ nghiên cứu xây dựng luật thủ đô sửa đổi sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp với mong muốn các chính sách đề xuất kiến nghị sửa luật thủ đô sẽ thật sự ưu việt, vượt trội, khả thi để tạo ra tiền đề, cơ sở pháp lý cho Hà Nội phát triển xứng tầm.
6: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39 hướng dẫn thí điểm đấu giá biển số ô tô từ ngày 1-7. Nghị định nêu rõ người tham gia đấu giá là tổ chức cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện theo quy định. Đấu giá được thực hiện bằng hình thức trực tuyến qua mạng internet tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước cho đơn vị đấu giá tài sản, đồng thời tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực khi kê khai thông tin trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá. Người trùng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trùng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước. Ngay sau khi nhận đủ số tiền trùng đấu giá, Bộ Công an cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số ô tô trùng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử cho người trùng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe. Thưa quý vị, thời gian qua, cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội quan tâm thực hiện nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó chú trọng các nhiệm vụ gắn với số hóa hồ sơ.
9: Bà Nguyễn Thị Vĩnh, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải di chuyển một quãng đường khá xa để đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội làm thủ tục đơn thi hành án. Tuy nhiên, bà cảm thấy rất hài lòng khi được các công chức Chấp hành viên tại đây hướng dẫn các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện. Bà Nguyễn Thị Vĩnh, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết:
0: Quy trình làm ở đây thì các đồng chí trẻ hướng dẫn rất chi là nhiệt tình và chu đáo, làm thủ tục rất chi là nhanh gọn và đảm bảo cái chất lượng của người công dân đi lại làm rất chi là hợp lý.
9: Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả dịch vụ tư pháp công trực tuyến, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội cùng các tri cục thi hành án dân sự thuộc các quận, huyện, thị xã phối hợp cùng các đơn vị liên quan thường xuyên nghiên cứu và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nổi bật nhất là việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa như ban hành nội quy tiếp công dân và bố trí phòng tiếp công dân niêm yết các thủ tục hành chính về thi hành án dân sự theo quy định. Cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội đã ưu tiên bố trí công chức nắm vững quy định của pháp luật có tinh thần trách nhiệm để tiếp nhận kịp thời hỗ trợ hướng dẫn giải thích các quy định của pháp luật quy trình thủ tục về thi hành án dân sự cho người dân hiểu chị trần tố liên Văn phòng chi cục thi hành án dân sự thành phố hà nội chia sẻ:
2: Thi hành án dân sự là một quá trình lâu dài. thì bộ phận tiếp nhận và giải quyết theo thủ tục một cửa. thì đầu thì sẽ là hướng dẫn đơn. sau đó bộ giai đoạn cuối cùng thì sẽ xác nhận kết quả thi hành án. thì trong quá trình giải quyết thì chúng tôi luôn trao dồi những cái kinh nghiệm cho bản thân và hỗ trợ công dân một cách nhanh chóng nhất để giải quyết các thủ tục nhanh gọn nhất.
9: Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Sự ủng hộ, giám sát của người dân, doanh nghiệp và sự quyết liệt chỉ đạo của Đảng ủy Cục, lãnh đạo Cục Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, làm thước đo Đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự Các chấp hành viên luôn chủ động giả soát hồ sơ, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, công nhân viên chức của Cục đã đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách Bà Bùi Minh Nguyệt, Phó Tránh Văn Phòng Chấp hành viên Cục thi hành án dân sự thành phố Nội chia sẻ.
10: Quá trình thi hành án này như các anh đã biết rồi là chúng tôi là phải đứng giữa những người được thi hành án và người phải thi hành án tức là quyền lợi của họ đối lập nhau. Thế thì rõ ràng là người được thì đương nhiên là mình phải làm để đảm bảo cho quyền lợi của họ được tuyên trong bản án. Thế còn người phải thì bao giờ họ cũng phải có một cái tinh thần là họ giữ những cái gì họ cho là của mình. Thế thì rõ ràng là khi mà cơ quan thi hành án đến tổ chức theo bản án thì quyền lợi của họ là đã bị ảnh hưởng, thế và cái sự bức xúc nó lên rất là cao, đặc biệt là những cái vụ việc mà liên quan đến cái việc phải xử lý tài sản, cưỡng chế tài sản, kê biên tài sản và sau này là bán đấu giá và giao tài sản cho người chúng đấu giá. Do vậy là chúng tôi cái khó khăn mà chúng tôi thường xuyên gặp phải đấy là cái sự phản ứng, phản kháng thậm chí là chống đối quyết liệt
9: của những đối tượng phải thi hành án. Trong thời gian tới, các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp của thành phố sẽ tiếp tục cải thiện hơn nữa chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đưa cơ chế một cửa cục thi hành án dân sự và tri cục thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã vào hoạt động nề nếp, ổn định, nâng cao hiệu quả, hỗ trợ trực tuyến thi hành án, phối hợp chặt chẽ với bưu điện, đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền qua dịch vụ bưu chính công ích. Cùng với việc đưa cơ chế một cửa vào hoạt động nề nếp, thi hành án dân sự hai cấp sẽ nghiêm túc triển khai dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ yêu cầu thi hành án trực tuyến.
6: Thời lượng của bản tin pháp luật đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, cùng
3: quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều nay. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện điều tra doanh nghiệp 2023 nhằm biên soạn sách trắng doanh nghiệp, sách trắng hợp tác giá thường niên. Cơ quan chức năng thử nghiệm đo lường đóng góp của kinh tế số và GDP, một chỉ tiêu mới được cụ thể hóa trong luật thống kê. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng trong bối cảnh tăng tốc chuyển đổi số toàn nền kinh tế, cần sự phối hợp tích cực liên hành, đặc biệt là khối doanh nghiệp. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
8: Với doanh nhân Trần Quang Châu, số liệu thống kê kinh tế đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu, định hướng phát triển doanh nghiệp. Ông là giám đốc điều hành công ty Z-Solution, vừa có sản phẩm Z-One đạt giải sao khuê 2023, một thương hiệu có triển vọng đạt giá trị vốn hóa 1 tỷ đô la Mỹ, còn gọi là kỳ lân công nghệ. Trong nỗ lực định hình Z-One và thương hiệu doanh nghiệp, Doanh nhân này cùng các cộng sự đa phần phân tích thị trường dựa trên những con số thống kê trôi nổi, thiếu tính bao quát và độ xác thực, ông Trần Quang Châu nói. Việc tìm kiếm chỉ số liên quan đến kinh tế số chuyển đổi số Việt Nam rất là khó. Có các chỉ số ở phía cơ quan nhà nước. Có những chỉ số
9: ở công ty tư nhân, có những cái chỉ số quỹ đầu tư ngoài nước đánh giá Việt Nam. Nhưng mà cái sự khác biệt giữa các chỉ số đấy rất là lớn. Thế thì đối với doanh nghiệp nhìn vào đông cũng chỉ là thật là đối với doanh nghiệp công nghệ như ở theo Dân thì sẽ quan tâm với chỉ số quỹ đầu tư đánh giá Việt Nam. Cho nên là cũng mong muốn là khi Việt Nam mình đã đào sâu vào phát triển kinh tế số, phát triển về chuyển đổi số, sẽ có những cơ chế chính sách để mình có thể tạo
8: ra những cái bộ chỉ số và nó giống như một cái kim chỉ nan để các doanh nghiệp định hướng phát triển bền vững. Nếu tiếp diễn thực trạng, nhiều doanh nghiệp nội địa dựa vào số liệu thống kê trôi nổi hoặc số liệu thống kê từ nước ngoài để hoạch định chiến lược sẽ rủi ro cho nền kinh tế. Đó là lý do kinh tế số được Quốc hội, chính phủ quyết định trở thành tiêu chí quan trọng trong luật thống kê sửa đổi 2021. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bà Nguyễn Thị Hương nhìn nhận, đây là khái niệm mới, vấn đề mới với mọi ngành nghề, lĩnh vực, bao gồm cả ngành thống kê nhưng đã đến lúc không thể chậm chế biên soạn bộ chỉ số xác định tỷ trọng giá trị tăng thêm của ngành kinh tế số trong tổng sản phẩm nội địa. Bà Nguyễn Thị Hương cho biết. phải triển
10: khai khối lượng công
8: việc rất là đồ sộ, Thì Tổng cục Thống kê đã tham mưu
10: phân công Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Công thương, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có liên quan thu thập, tổng hợp và công bố đối với 50 chỉ tiêu đảm bảo cung cấp đầy đủ chính xác kịp thời, tác ứng được cái yêu cầu so sánh quốc tế. Trước hết là cần phải hiểu, kinh tế số sẽ bao gồm tất cả các hoạt động kinh tế dựa vào hoặc được tăng cường đáng kể bằng cách sử dụng các yếu tố đầu vào kỹ thuật số, bao gồm công nghệ, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật số và dữ liệu. Thì tổng cục Thống kê đã tiến hành thu thập tổng hợp thông tin từ các nguồn số liệu sẵn có, thử nghiệm tính toán và có những kết quả ban đầu. Cùng với các nhà chuyên gia trong nước của quốc tế tiếp tục giả soát tính toán, rất mong muốn là các cái cơ quan tổ chức có liên quan thì tiếp tục cung cấp đầy đủ các cái thông tin, kinh tế số để phục vụ cho việc biên soạn tính toán cũng như sử dụng thông tin liên quan.
8: Ngày càng có nhiều tín hiệu tích cực trong công cuộc này, từ những doanh nghiệp tư nhân diện startup cho đến các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn và đặc biệt là từ khối doanh nghiệp nhà nước, ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội, Tập đoàn bưu trình Viên thông Việt Nam xác định, việc phối hợp cung cấp số liệu cho cơ quan thống kê vừa là mong muốn vừa là nhiệm vụ để đơn vị định vị thương hiệu doanh nghiệp công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số và để đóng góp cho tăng trưởng chung. Ông Nguyễn Xuân Vĩnh nói.
7: Kinh tế số sẽ là đoạn bẩy của kinh tế Việt Nam trong những thập kỷ tới. Các nhà chuyên gia cho rằng tốc độ tăng trưởng của kinh tế số trung bình 20-25% đến mỗi năm trong cái trường vực nào đấy khi mà thị trường đang còn sơ khai thì doanh nghiệp cũng có thể là mày mò tuy nhiên về những nguyên tắc thì phải có một kế hoạch quy hoạch cụ thể có thể là ngắn hạn trung hạn và dài hạn nhưng mà nó phải dựa hoàn toàn vào các cái con số thống kê các con số thống kê đó là những cái sở cứ rất là quan trọng để vmt định vị mình định vị tính hiệu quả trong kinh doanh đặc biệt trong việc và triển khai một cái chiến lược hoàn toàn mới mà doanh nghiệp trước đây chưa hề có kinh nghiệm
8: thống kê giá trị gia tăng thêm của kinh tế số, một hoạt động rất mới, kinh nghiệm quốc tế cũng rất ít, nhưng vai trò của từng bộ ngành địa phương đã được xác định, nguồn lực, nhân lực, thời gian thực hiện đã có, nhận thức về tầm quan trọng của số liệu thống kê kinh tế số đã rất tích cực đúng đắn, thường trực ở người đứng đầu các bộ ngành cơ quan đơn vị và đặc biệt là khối doanh nghiệp. Phương pháp thu thập dữ liệu đã được cơ quan chức năng cập nhật hiện đại cả trực tiếp và trực tuyến, đó là thuận lợi. Các vấn đề thách thức còn lại bao gồm thách thức xác định nguồn số liệu từ các báo cáo, hồ sơ hành chính theo phương pháp truyền thống, cho đến Big Data, dữ liệu trực tuyến, thách thức xác định hoạt động kinh tế số ở từng ngành, lĩnh vực kinh tế, thách thức cập nhật và phản ánh sản phẩm số cả trong chi phí đầu vào lẫn chi phí đầu tư, thách thức phương pháp và kết quả thống kê đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn quốc tế. Cơ quan thống kê đang rất cần sự phối hợp tích cực, có trách nhiệm từ liên ngành, tỉnh thành, đặc biệt là từ cộng đồng doanh nghiệp, Để bộ chỉ số đầu tiên, thống kê tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP Việt Nam có thể được công bố vào cuối năm nay, sát thực, hữu dụng nhất cho tăng trưởng từ cấp doanh nghiệp đến tầm vĩ mô.
2: Quý vị đang nghe chương trình Chủ động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, biên tập Vương Chuyên, đạo diễn Ngọc Ánh, MC Bảo Trâm Thu Thảo, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo.
4: Tiếng hoa đau bừng nở đón xuân khoe sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngập tràn tím biếc những gương mặt phố tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đây tháng tư loa kèn mong nhưng góc phố còn đường quên mùa hoa tháng năm chạy giữa hương đỏ hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sầu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng đà mùa thu đã sang mùa hoa cúc chung tìm biệt thành vào rực rỡ cuối đông cài vang.
2: Và các bạn, bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo. Thời gian qua thực hiện chương trình số 01CTRTU của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn năm 2021-2025. Các địa phương đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá cho công tác cán bộ, ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội. Tại huyện Thường Tín, các cấp chính quyền đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình nhiệm vụ đổi mới lề lối làm việc thông qua cải cách thủ tục hành chính để nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, huyện Thường Tín đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chú trọng nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt là trong thực hiện việc tăng văn minh, cưới tiến bộ, làm đẹp cảnh quan môi trường, nỗ lực khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính, ông Vũ Văn Tuần, trưởng ban tổ chức huyện ủy thường tín cho biết. À,
8: chương trình 01 thì là cái chương trình xương sống của các chương trình, nét nổi bật thì nó cũng liên quan vẫn hai cái lĩnh vực chính này là là cái công tác cán bộ và cái thu ngân, thu ngân sách. Thì huyện đã triệu tập hội nghị triển khai đến cán bộ chủ chốt của các xã thị trấn và đưa lên bản tin nội bộ cũng như là đài truyền thách và giao cho đảng ủy các xã là phổ biến đến tất đặc viên.
2: Còn tại huyện Quốc Oai, huyện đã xác định những nội dung trọng tâm trọng điểm của chương trình số 01 CTRTU để triển khai tại địa bàn nhiều giải pháp chủ động, tích cực nhằm góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng đảng nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền trong đó huyện tập trung vào công tác tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn chuẩn hóa nhằm tạo được nguồn cán bộ có trình độ cho trước mắt và lâu dài phương thức lãnh đạo của các cấp ủy phương thức quản lý điều hành của các cấp chính quyền thường xuyên được đổi mới trao đổi về vấn đề này ông nguyễn hữu thủy bí thư đảng ủy xã tân hòa huyện quốc oai cho biết
9: đối với đảng ủy thì cũng đã tổ chức uh, triển khai quán triệt đến uh, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ để làm cái cơ sở triển khai thực hiện trong cái giai đoạn đồng thời thì qua các năm 2021, 2022, 2023 thì đối với đảng ủy cũng xây dựng cái chương trình để thực hiện trong các năm Đấy, theo cái tinh thần cái sự chỉ đạo và hướng dẫn của uh, huyện ủy ban thường vụ huyện ủy thì đối với tân hòa thì cũng uh, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là cái việc triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao cái chất lượng công tác sinh hoạt của các tri bộ.
2: Tại quận Nam Tử Liêm, từ thực tiễn triển khai chương trình số 01 CTRTU, tu Ban Thực vụ Quận ủy Nam Tử Liêm đã kiếm nghị thành phố sắp xếp 3 vị trí đối với 3 chức danh, bí thư tri bộ, trưởng ban công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố đối với những địa bàn có số lượng dân cư và đảng viên đông đảo để bảo đảm chất lượng yêu cầu nhiệm vụ. Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm chia sẻ ý kiến. Trong các nhiệm vụ của
10: đối với đảng bộ cơ sở là lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng xác định được là những nhiệm vụ rất là trung tâm trọng tâm. Đấy công tác xây dựng đảng thì phải xác định nhất là là nó có tính chất then chốt rất là then chốt đấy. đấy rồi. Đồng bộ với việc công tác xây dựng đảng thì chúng ta phải xây dựng hệ thống chính trị. Và nhất là cái thời điểm này, thời điểm mà chúng ta đang thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị thì vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần phải được phát huy ở mức độ tốt nhất trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống cũng như là góp sức vào để để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Tại huyện Mê Linh, Ban thường vụ huyện ủy lại gắn với việc triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đề cao vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ đảng viên, với việc tập trung giải quyết những vấn đề mà nhân dân, dư luận quan tâm, như xử lý các dự án chậm triển khai, giải quyết đất dịch vụ, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, Chương trình 01 của Thành ủy Hà Nội được ban hành với mục tiêu hàng đầu là xây dựng các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch vững mạnh, gương mẫu về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ gương mẫu tiêu biểu về chính trị tư tưởng, phẩm chất năng lực và uy tín. Những kinh nghiệm hay sau nửa năm nhiệm kỳ triển khai thực hiện chương trình số 01 CTRTU sẽ là những cơ sở quan trọng để Đảng Bộ Thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, qua đó hoàn thành tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng Bộ Thủ đô. Thưa quý vị
3: và quý vị vừa lắng nghe phóng sự của chúng tôi, còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai đoạn âm nhạc.
4: Giao quanh phố đông,
9: lòng nhung nhớ
4: ai. Hà Nội em ơi, có biết nơi đây? Sài Gòn hôm nay mong lá thu rơi, tìm lại mùi
9: hương trên mái tóc em trong những đêm.
4: Mình không xa cách giữa chưa hè, Sài Gòn anh mong nhớ, u vào nhớ em Hà Nội. Ơi. Thưa một ngày thật đẹp ta chung bước cùng nhau hát với những khúc ca tình yêu, nắm tay nhau. Bao kỷ niệm diều buông bên nhau về. Cùng nhìn lá rơi, cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi. Mặt hồ trắng xanh, soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau. Anh nắm tay em, một lời yêu em, em anh, anh nói. like you and to my
3: Quý vị đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều, được phát sóng trên tần số FM 96.6 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tiết nối chương trình là những tin tức đáng quan tâm. Theo quý vị, 6 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam trải qua nhiều khó khăn thách thức. Với xu hướng biến động ngày càng phức tạp, khó lường, khó khăn có thể sẽ kéo dài đến hết năm. Theo các chuyên gia, chính phủ và các bộ ngành địa phương cần thúc đẩy nhiều giải pháp nhằm tạo động lực đột phá cho tăng trưởng kinh tế. 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng GDP đạt 3,72%, không được như kỳ vọng. Nguyên nhân là do nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ bên ngoài, cũng như từ nội tại nền kinh tế. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm cũng như đạt được mức tăng trưởng hợp lý, các ngành lĩnh vực của nền kinh tế cần tích cực thực hiện các giải pháp quyết liệt và đồng bộ, trong đó phù hợp hài hòa các chính sách kinh tế vĩ mô, cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh
2: trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 vừa diễn ra, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Nhiều vấn đề vướng mắc trong nội tại nền kinh tế đã tích tụ qua thời gian. Nhưng kết quả đạt được của ngành công thương vẫn đáng ghi nhận. Góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Cụ thể, sản xuất công nghiệp đã phục hồi 98,8% so với cùng kỳ năm 2022. Cán cân thương mại đạt mức xuất siêu kỷ lục 12,25 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 11 lần so với mức thặng dư 1,16 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ năm trước, góp phần ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô của nền kinh tế. Nhập khẩu hàng hóa cơ bản được kiểm soát tốt, kim ngạch nhập khẩu tăng chủ yếu là các nhóm hàng phục vụ sản xuất để xuất khẩu và hàng hóa thiết yếu, chiếm 88,1%. Nhập khẩu của nhóm hàng cần kiểm soát chỉ chiếm 6,2%. Công tác xúc tiến thương mại tiếp tục được đổi mới. Bên cạnh những kết quả tích cực, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng thẳng thắn nhìn nhận, tăng trưởng sản xuất công nghiệp ở mức thấp, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, giảm so với cùng kỳ. cung ứng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, công tác cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính còn chậm đổi mới. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Hồ Tiến Thiệu đã ký
3: thỏa thuận khung về cùng thúc đẩy xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh giữa tỉnh Lạng Sơn Việt Nam và khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Đây là hoạt động hợp tác nhằm nâng cao năng lực và trình độ tiện lợi hóa thông quan tại cửa khẩu biên giới, đảm bảo ổn định của chuỗi cung ứng sản xuất giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo thỏa thuận, hai bên đồng ý cùng thúc đẩy dây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu hữu nghị Việt Nam, hữu nghị quan Trung Quốc và tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh Việt Nam, phò chài Trung Quốc. Bên cạnh đó, hai bên cùng nghiên cứu thúc đẩy thực hiện trao đổi, kết nối thông tin, logistic đáp ứng yêu cầu vận chuyển qua biên giới giữa cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn và hệ thống thông tin liên quan tại hữu nghị quan, phò chài, ở phía Trung Quốc hai bên đồng ý thiết lập cơ chế gặp mặt trao đổi do cơ quan quản lý cửa khẩu hai bên làm đầu mối mỗi tháng luân phiên tổ chức gặp mặt thông báo tiến độ công việc thảo thuận giải quyết các nội dung công việc quan trọng đề xuất nội dung thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn tiếp theo hai bên có thể xem xét để yêu cầu công tác tổ chức các hội nghị chuyên đề triển khai khảo sát nghiên cứu để cùng thúc đẩy
2: xây dựng cửa khẩu thông minh công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk vừa công bố nhận diện thương hiệu mới logo mới của vinamilk được cập nhật từ dạng phù hiệu sang dạng biểu tượng chữ chữ vinamilk được viết nét tay mạnh mẽ phóng khoáng tổng thể logo đơn giản mà táo bạo ấn tượng và mang bản sắc luôn là chính mình như tinh thần mới của thương hiệu nét cười trên chấm chữ y làm tăng cảm giác thân thuộc về một thương hiệu chăm sóc tinh thần và tầm vóc việt hình ảnh giọt sữa ở phần bụng chữ cái A trong Vinamilk cùng dòng chữ S1976 gợi nhắc về những giá trị đã làm nên chỗ đứng của Vinamilk trong lòng người tiêu dùng bộ nhận diện mới sẽ được liên tục cập nhật trên toàn bộ hệ thống Vinamilk bao gồm website, kênh bán hàng trực tuyến, điểm bán lẻ, hệ thống cửa hàng và các ấn phẩm thương hiệu trên bao bì sản phẩm và tại mọi điểm chạm bắt đầu từ tháng 7 năm nay từ nhà máy sữa bột trẻ em đầu tiên được khôi phục bằng năng lực kỹ thuật thuần Việt vào năm 1989 đến trang trại và nhà máy Tiên Phong đạt trung hòa carbon tại ASEAN từ công thức sữa bột Đà đầu tiên được nghiên cứu để phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam đến danh mục hơn hai sản phẩm cho mọi lứa tuổi là một hành trình đầy tự hào và truyền cảm hứng của một thương hiệu sữa Việt vươn đến vị thế đáng kể trong ngành sữa thế giới với giá trị tỷ đô và một tiềm năng to lớn. Trước khi đến với phóng sự của chúng tôi, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư
3: giãn với một giai điệu âm nhạc
4: đông xanh gió
3: quý vị và các bạn quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiều tổ chức đơn vị trên địa bàn thành phố đã phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên sẵn sàng đảm nhận việc mới việc khó nhờ đó mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tích cực xây dựng thủ đô ngay sau đây mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề
1: khi đảng viên đảm nhận việc khó trong quá trình xây dựng đô thị văn minh hiện đại những năm gần đây trên địa bàn phường Xuân La có nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm và có nhiều khó khăn, đảng ủy, ủy ban nhân dân phường tăng cường kiểm tra, kiểm điểm tiến độ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Ông Nguyễn Văn Dũng, phó bí thư đảng ủy phường cho biết:
9: à, Với phường thì nó có cái người bật trong cái năm nay là cái trong cái đăng ký việc khó ấy. bắt đầu từ thường vụ cho đến các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, thế rồi đến các đoàn thể, trưởng đoàn thể, đấy là các đồng mối trí bộ. Là đảng ủy đã có chủ trương là đề nghị là lựa chọn việc khó theo lĩnh vực, theo cái phạm vi mình phụ trách trong cái kiểm điểm cuối năm của phường phường cũng là một trong các phường được chỉ ra một số cái tồn tại cần khắc phục trong lĩnh vực quản lý đất đai cho tự xây dựng theo các kết luận của thanh tra của thành phố rồi của quận thế thì các đồng chí đó thì đảng ủy cũng chỉ đạo là lựa chọn luôn các nội dung đang cần phải chỉ đạo để khắc phục làm cái đăng ký việc khó.
1: Tại phường Phú Thượng, công tác giải phóng mặt bằng, các dự án trên địa bàn phường cùng với đó là công tác giải quyết đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị là những việc khó mà phường gặp phải thường xuyên trong những năm gần đây. Theo bà Nguyễn Thị Đảo, phó bí thư đảng ủy phường, trong năm 2023, tại phường Phú Thượng có 36 đồng chí đảng viên sung phong đăng ký đảm nhận những việc khó. Qua đó, nhiều vấn đề nan giải nhiều năm đã dần được tháo gỡ. Đảng ủy phường của chúng tôi đang triển khai cái mô hình xây dựng tri bộ bốn tốt, đảng viên bốn tốt gắn với cái việc học tập và
10: làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì trong đó có cái nội dung là đối với người đứng đầu cấp ủy và cán bộ đảng viên thì đăng ký đảm nhận những cái việc khó để trong cái thẩm quyền giải quyết chỉ đạo giải quyết của mình để lãnh đạo chỉ đạo giải quyết trong năm 2023 thì nhìn chung thì các tri bộ cũng đã có những cái triển khai cái nội dung này, và cũng đảng viên cũng đã có những cái hưởng ứng tham gia
1: với cái tinh thần trách nhiệm của đảng viên về nêu gương thì cũng đã thực hiện. Theo bà Trần Thị Thu Hường, trưởng ban tuyên giáo quận ủy Tây Hồ, ban thưởng vụ quận ủy yêu cầu mỗi chi đảng bộ, trực thuộc và người đứng đầu đơn vị đăng ký thực hiện từ 1 tới 2 việc làm mới hoặc vấn đề khó. Mỗi cán bộ đảng viên đăng ký từ 1 tới 2 việc làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nhiều cán bộ, đảng viên nắm bắt và giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở Bà Hương cho biết thêm Đến nay thì có thể nói là một số cái việc khó ở trên địa bàn quận thì cũng đã
3: được
10: các đồng chí lãnh đạo của thường trực ban thân vụ quận ủy và các phường tập trung triển khai thực hiện ví dụ như là một số những cái tồn tại mà nhiều năm trước đây ví dụ như là hệ thống các cái tàu thuyền cũ hỏng ở trên hồ tây với một cái số lượng là trên 100 một trăm cái thế mà trong cái thời gian vừa qua thì là toàn quận cũng đã tập trung chỉ đạo và thực hiện và đến nay là toàn bộ các cái tàu thuyền cũ hỏng ở trên mặt nước hồ tây thì cơ bản cũng đã được di rời
1: ra khỏi hồ tây và đảm bảo cái môi trường trong mặt nước Hồ Tây phong quang và sạch sẽ. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực quận ủy Tây Hồ, khẳng định, một trong những giải pháp để quận hoàn thành những nhiệm vụ khúc mắc tồn tại nhiều năm qua, là, mắc tồn tại nhiều năm qua, là đã phát huy được tinh thần nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Từ đó, đội ngũ cán bộ công chức quận Tây Hồ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với công việc và có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, sẵn sàng đảm nhiệm việc mới, việc khó để góp sức xây dựng chính quyền các cấp, xây dựng đô thị hiện đại, văn minh vì nhân dân phục vụ. Ông Tuấn chia sẻ.
9: Mình cũng khuyến khích cán bộ dám đảm nhận những việc khó khăn phức tạp. Trên cơ sở đó mà có những cơ chế, để cho các đồng chí đó uh, hoạt động. Bởi vì cũng phải nói báo cáo đồng chí là có những cái việc ấy, nó tồn động rất nhiều năm. Thế nhưng mà các đồng chí không không, không không
0: không quyết tâm, không dám làm.
9: Tập trung vào những cái mà còn khó khăn, còn phức tạp, mà hiện nay chúng ta đang chưa vượt qua được thì chúng chọn đấy là những việc khó. Đấy, những việc khó ấy thì mỗi đồng chí phải xây dựng những kế hoạch để triển khai thực hiện làm sao cho nó nó
7: đáp ứng được cái yêu cầu không còn những cái tồn tại những cái hạn chế đấy.
1: Nhìn nhận thực tế, quận Tây Hồ có những tồn tại hạn chế như một số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng khó khăn, công tác quản lý trật tự, vệ sinh đô thị, xây dựng nếp sống văn minh hiệu quả chưa cao. Vì vậy, quận ủy, UBND quận Tây Hồ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị và phường, xã tập trung khắc phục. Bên cạnh phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện đúng quy định, các tổ chức, đơn vị tuyên truyền, vận động, nhân rộng điển hình tiên tiến để người dân học tập,
2: làm theo, tích cực tham gia phong trào ở địa phương. Vâng thưa quý vị và tới đây thời lượng dành cho Chuyển Động Hà Nội chiều nay cũng xin được phép khép lại. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của Chuyển Động Hà Nội FM 96, Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội 024 3773 tám Nếu như quý vị có muốn tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị quan tâm. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Chuyển Động Hà Nội sau.